0: Selamun Aleyküm. Ben Deniz Abdullah Koçak. Şifa niyetine Yunus Emre sohbetlerinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Yunus Emre'nin divanından okuyarak dervişliğin aslını arayacağız inşallah. Yunus Emre Hazretleri ilk beyitimizde şöyle buyuruyor. Dervişlik olaydı tacile hırka, biz dahi alırdık otuza hırka. Dervişlik, ruhsuz şekillerden ve mana derinliği bulunmayan bazı sembol ve hareketlerden ibaret bir merasimler manzumesi değildir. Dervişlik, kalbi mamur etmektir. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, hiç şüphesiz ki Allah Teala sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, ancak kalplerinize nazar eder. Bu itibarla dış görünüş ve kalıp kıyafet kişiyi derviş yapmaz. Zira marifet ve keramet Dervişin hırkasında, tacında yahut diğer sembolik eşyalarında değildir. Dolayısıyla dış görünüşe ehemmiyet verirken iç alemi ihmal etmemek gerekir. Çünkü bir zarfın değeri mazrufundan dolayıdır. Yani içi boş bir zarfın dışı ne kadar süslü olursa olsun bir kıymet ifade etmez. Asıl kıymet zahir ve batın, şekil ve ruh, madde ve mananın dengeli bir ahikle mecz olunmasındandır. Bu bakımdan dervişlikte de İslam'ın şeriat, tarikat, hakikat ve marifet bütünlüğü ile insanın özüne, sözüne, gözüne, eline, beline, diline velhasıl bütün hal ve davranışlarına hakim olmasıdır. Bu manevi kemalat yoksa zahiri şekiller ve semboller ile kılık kıyafet insanı tasavvuf ehli yapamaz, o ancak kuru bir taklitten ibaret kalır. Bununla birlikte dış görünüşe ve giyim kuşama ehemmiyet vermemek gerektiği şeklinde yanlış bir kanaate de kapılmamak icap eder. Zira elbisesinin kirli ve hırpani, saçının başının dağınık ve bakımsız olması bir mümine asla yakışmaz. Nitekim resul Ekrem Efendimiz daima sade fakat temiz elbiseler giyerdi. Güzel koku kullanmayı ihmal etmez, mübarek teni ve elbisesi mis gibi kokardı. Efendimiz bir gün üzerinde kirli elbiseler bulunan bir kimse gördüler. Ve hayretle bu zat elbiselerini yıkayacak su bulamıyor mu buyurarak Müslümanlara temiz ve tertipli olmaları gerektiğini ikaz ettiler. Yine elbiselerin düzeltilmesini emreden, giyim kuşamda pecmürdeliği hoş görmeyen Efendimiz saç ve sakalların dağınıklığını da tasvip etmezlerdi. Mütekin bir seferinde saçı sakalı karışmış bir adam mescide gelmişti. Efendimiz eliyle ona saç ve sakalını düzeltmesini işaret etti. Adam bu emri yerine getirdiğinde Allah Resulü bu hal herhangi birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık dolaşmasından daha güzel değil mi buyurdular. Her Müslüman istidadı ölçüsünde dininin bir temsilcisi mevkiinde olduğundan yiyim kuşamıyla, hal ve davranışlarıyla daima İslam'ın nezaket, zarafet ve estetiğine yakışan bir duruş sergilemeli, girdiği her yere huzur tevzi etmelidir. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Derviş gönülsüz gerektir, sövene dilsiz gerektir, dövene elsiz gerektir, halka beraber gerekmez. Tasavvufi terbiyenin ilk dersi incitmemek, son dersi ise incinmemektir. Incitmemek bir noktada insanın elindedir lakin incinmemek zordur. Zira kalpte irade yoktur. Dolayısıyla... Maruz kalınan haksızlıklara karşı kalpten gelen itiraz ve şikayeti susturabilmek ve gönlüne söz geçirebilmek ancak yüksek bir manevi dirayet ister. Kendi iradesini hakkın iradesine rağmen ederek nefsini yani benliğini aradan çıkarabilmeyi gerekli kılar. Bunun içindir ki şahsına yapılan eza ve cefalar sebebiyle gücenmemek ve gönül koymamak bilakis Allah için affederek bunu huzuru ilahide kendi affına vesile kılmaya çalışmak ancak yüksek ruhların karıdır. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş olan Resulullah Efendimiz bu hususta ümmetine sayısız misal sergilemiştir. Şahsına yapılan eza ve cefaları affetmekle kalmamış, kötülüğe dahi iyilikle mukabelede bulunmuştur. Zulmine maruz kaldığı kişi ve toplumlara beddua etmek yerine onların ıslah olup hidayetle şereflenmeleri, ve ebedi kurtuluşa ermeleri için dua etmiştir. Taif'te kendisini taşlayanlara ve Uhud'da mübarek dişlerini kırıp gül yüzünü kanatanlara beddua yerine dua etmesi buna kafi bir misaldir. Yine Mekke fethinde yıllarca zulüm ve işkencelerine maruz kaldıkları müşriklere kısas yapmak yerine af ilan etmesi nice azılı düşmanının dost olmasına vesile olmuştur. Cenab-ı Hak ne güzel buyurur. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost vermiştir. Diğer taraftan iyilik yapanlara iyilikle, kötülük yapanlara da kötülükle karşılık vermek her kişinin kârıdır. Kötülük yapanlara bile iyilikle mukabele edebilmekse her kişinin kârıdır. Şu hadisi şerif bu hususu ne güzel hülasa etmektedir. Hiçbiriniz ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparlarsa ben de iyilik yaparım. Kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım diyerek başkalarını taklit eden şahsiyetsiz kimselerden olmasın. Aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak, kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmaktadır. Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında Selam der geçerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de nefsi için asla öfkelenmez ancak bir hakkın çiğnenmesi, hakikate zulmedilmesi karşısında sessiz kalmazdı. Şahsına yapılan hata Kusur ve kabalıkları Allah için affederdi. Resul-i Ekrem Efendimizin ümmeti olarak bizler de onun haliyle hallenmeye gayret etmeliyiz. Kusur affetmeyi, barışmayı, kaynaşmayı, kardeş olmayı yalnızca Ramazan'dan Ramazan'a yahut bayramdan bayrama hatırlamak yerine her daim engin gönüllü bir rahmet insanı olmaya çalışmalıyız. Şahsımıza yapılan haksızlıkları izzet-i nefis ve gurur meselesi yapmamalıyız. Alınma, gücenme, darılma gibi zaafları Allah rızası için aşmalıyız. Öfkeye kapılarak kim gütmeyi ve intikam peşine düşmeyi, gönül hamdığı ve idrak sığlığı olarak telakki etmeliyiz. Şahsımıza karşı işlenen hata ve kusurları affedebilmeyi, nefsimizin teskiyesine ve günahlarımızın bağışlanmasına vesile bilmeliyiz. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Tarih boyunca tasavvufun toplum nezdindeki itibarından istifade ile kendilerine itibar devşirmek isteyen din tacirleri ve maneviyat istismarcıları da ortaya çıkmıştır. Bunlar da kalplerinde olmayan tasavvufi mefhumları dillerine dolamış, ruhlarında bulunmayan dervişlik hasletini kılık kıyafet ve yapmacık tavırlar ile var gibi gösterme riyakarlığına yeltenmişlerdir. Her kıymetli şeyin sahtesi yapılır. Bu nevi sahtekarları da gerçeğinden ayırt edebilmenin en mühim yolu dinin zahiri kısmı diyebileceğimiz şer'i hükümlere ne derecede riayet ettiklerine bakmaktır. Zira henüz şeriat safhasında bile düzgün yürüyemeyen, efsani menfaat düşüncelerini aşamayan, süfli arzular peşinde sürüklenen kimselerin, şeriatın ihsan ve takva kıvamında yaşanması gereken daha hassas ve daha ileri merhalesi demek olan hakikat ve marifet sahasında boy gösterip söz söylemeye kalkışmaları ya gaflet ve cehalet yahut da riyakarlık ve sahtekarlık göstergesidir. Bu sebeple kişinin manevi kemalatı hususunda sırf zahirine bakarak hüküm vermek yanıltıcı olabilir. Şu hadiseler bu hakikati ne güzel izah etmektedir. Hz. Ömer radiyallahu anh yanında bir kimse met edildiği zaman met eden kişiye sen onunla hiç komşuluk, yolculuk veya ticaret yaptın mı diye sordu. Muhattabı üçünü de yapmadığını söyleyince ''Sanırım sen sadece onun camide Kur'an okurken başını salladığını gördün.'' dedi. Adamın da ''Evet öyle.'' demesi üzerine Hazreti Ömer ''O zaman fazla metihte bulunma. Zira ihlas kulun boynunda yazılı değildir.'' buyurdu. Hadis ravileri de bir hadis almak gayesiyle gittikleri kimsenin atını çağırmak için sanki yem verecekmiş gibi yaparak kandırdığını gördüklerinde ürüsle aykırı bu davranışı sebebiyle onu şahsiyet zafı ile malul kabul etmiş ve hadis nakline ehil görmemişlerdir. Demek ki bir kimse hakkında doğru bir kanaat sahibi olmak için onun sadece namazına veya orucuna bakmak kafi değildir. Gerçek bir namaz nasıl ki kulu fahşa ve münkerden alıkoymalıysa layıkıyla tutulan bir oruç, nasıl ki ruhu inceltip şefkat ve merhameti inkişaf ettirmeliyse gerçek bir tasavvufi hayatta şekilden ziyade bir gönül işidir. Manevi kemalatın en büyük ölçüsü kalpte edep, haya, tevazu, şefkat, merhamet, cömertlik, ishar gibi duyguların artması, Allah yolundaki hizmet ve gayretlere iştiyakın ziyadeleşmesidir. Kişinin hal ve tavırlarında bu nevi güzellikler yoksa, onun manevi kemalatından da söz edilemez. Kalben Allah ile beraber olan ve niyeti rıza-i ilâhî tahsilden ibaret bulunan bir kulun dünyevi işleri dahi adeta bir ibadet mahiyeti kazanır. Fakat bunun zıttına bütün niyeti fani ve nefsani menfaat elde etmek olan ve ben dünyevi arzu ve endişelerin işgali altında bulunanların kendilerini abit ve zahit kimseler gibi göstermeleri ise ancak kendilerini kandırmaları demektir. Kalplerin pencereleri Allah'a açıktır. Cenabı Hak kalplerde olanı en iyi bilendir. Cenabı Hak bizlere bu mübarek aylarda ruhundan alemlere rahmet taşıran, merhamette zirveleşen, affedebilmenin hazını duyan çile ve ıstırapları sabır silahıyla bertaraf eden, hakkın rızasının lezzeti içinde hiç kimseyi incitmeyen ve hiç kimseten incinmeyen, hâlıkın şefkat nazarıyla mahlukata çiçekler gibi tebessüm eden salih kullarından olabilmeyi lütfu keremiyle ihsan eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.